0: Audio
1: Now.
2: Hallo, hallo, liebe Leute. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Dit und Dat und Dittrich. Wir zeichnen diesen Podcast hier heute am Pfingstmontag auf, aber selbstverständlich könnt ihr den Podcast auch noch 2041 Pfingstmontag hören und auch irgendwie Pfingstsonntag, wenn ihr Böcke habt. Heute ein Podcast, wo es um den grünen Daumen geht. Ich habe nämlich einen unheimlich grünen Daumen und deswegen habe ich mir auch eine Expertin eingeladen heute hier. Und zwar herzlich willkommen, liebe Annette Setmirazki. Guten Tag erstmal. Tachchen, hallo. Tachchen. <lacht> Leutchen, Annette ist Landschaftsarchitektin, Gartendesignerin und ja, Gärtnerin aus Leidenschaft. Und Moment, jetzt, jetzt äh, gibt es auch ich ein bin Problem, auch Gärtner Ronny.
1: aus Leidenschaft. Also
2: der größte Gärtner. Ronny, ich hatte heute eigentlich einen Podcast mit, mit der Gartendesignerin. Ich weiß gar nicht, was du hier willst.
1: Also termintechnisch dachte ich, ich wäre heute mit im Podcast. Und das steht hier vor der Tür. Aber ich habe mich jetzt hier reingedrängt, weil ich komme ja nicht umsonst hierher. Ja? Hallo, Ronny ist auch dabei. Hallo annette <lacht> Hallo. Ja, und, hi, hi Verena, und hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. <lacht> Worum ja, geht es hier heute
2: <lacht> um Gott! Na, es geht heute um meinen grünen Daumen, der von dir immer höchstens weggestutzt wird. Du hast oder? keinen
1: grünen Daumen, das ist das Problem. Also, ist ja halt nicht so, dass Ronny jetzt der große Gärtner ist. Also, bevor Gar wir jetzt hier keiner geht, eigentlich, oder? Naja, ich meine, wir machen halt das übliche Was halt. Hast du gesagt. Wir alles klein. Keine ich bin aus Leidenschaft natürlich, aber nicht gut. Du bist
2: Häcksler aus Leidenschaft, ja, ich Ronny. Ich mache
1: alles klein. Also, wir machen alles kurz. <lacht> Hecken, Rasen, alles kurz. Aber, bevor wir jetzt hier der große Fachmann oder die große Fachmännin, wie auch immer man das korrekt gender, ja. Fachfrau. Fachfrau.
2: Fachmänner <lacht> ist gut, ja. Leute, das müsst ihr euch merken. Die grüne Fachmännin.
1: Also erstmal, Verena hat keinen grünen Daumen. Das ist schon mal safe, ja. Und Ronny hätte gerne einen, hat aber auch keinen. Und ich find mich der erste Frage. Ich dränge mich mal hier gleich mal vor. Ähm, warum hat man eigentlich ein Faible dafür? Also ich habe es nie so richtig verstanden, wie man halt ich, rein Berufstechnik kann ich es verstehen, man muss halt die Hecke kürzen und der Rasen muss schön sein, aber diesen, diese Leidenschaft dafür, die habe ich nie so richtig gerafft. Also Warum steht man da drauf?
0: <lacht> naja, manche stehen halt äh, auf Autos, manche auf Fußball und äh, manche auf Pflanzen und auf Garten, also und äh, ist ja nicht die dümmste Beschäftigung, also man beschäftigt sich mit der Natur und gleichzeitig auch mit, der, mit dem Leben an sich, würde ich sagen, also mit dem Werden und Vergehen der Dinge, wenn man mal hier hochphilosophisch werden will. Das also
1: Philosophie geht es Ronny immer dabei.
0: Ja, also es ist ein großes, äh, weites Feld und wir selber kommen ja auch aus der Natur. Also ja, durchaus ein respektabler Grund, würde ich sagen, sich mit Pflanzen und der Natur zu beschäftigen und dem man.
1: Also es hat dann für dich schon was Spirituelles auch. Es ist nicht, also bei mir ist es wirklich in der Regel Arbeit, die ganzen Gewächse halt auf, sage ich mal, auf Kante zu halten. Aber <lacht> du hast dann schon eine Art spirituelle Erfahrung dabei oder also als
0: naja, spirituell würde ich nicht sagen. Also es macht, es, es macht Spaß einfach. Also es ist entspannt und man kann dabei die Seele baumeln lassen, die Gedanken abschalten. Also man beschäftigt sich ohne großartiges Gedankenkarussell dabei haben zu müssen oder, oder einen Plan großartig zu haben. Und ja, es ist einfach eine entspannende Tätigkeit. Und man kann, viel. also man ist vielseitig, man kann, man kann gestalten, also man kann ästhetische Aspekte dabei. Ausleben und man beschäftigt sich mit der Natur und draußen. Also, ich würde sagen, es ist einfach eine Vorliebe, wie eben jemand anderes eine Vorliebe für andere Dinge hat oder Hobbys. Also, ja. ich habe
1: auch Vorlieben für einige Dinge.
2: So, also jetzt muss ich mal eine Frage stellen, Annette. Ja. Also, wenn ich an den Garten denke und an den Garten so meiner meiner Großmutter und, mhm. und meiner Familie und so, dann war das immer irgendwie mit Arbeit verbunden. War immer Arbeit. Also, klar waren die dann irgendwie braun gebrannt im Sommer und haben dann. In einem Erdbeerbeet gestanden und so und war ja. auch schön, den den der Oma dann zuzugucken, wie sie dann die Bohnen geschnippelt hat und so. Mhm. Aber es war, ja, also das hat, hat mich nie an den Garten so rangebracht, weil es immer nach Arbeit, das war immer, immer Arbeit für mich und ja. nicht so richtig, richtig Vergnügen. Naja, man muss halt schon eine gewisse Befriedigung dabei
0: empfinden. Ne? Also viele empfinden das dann eben als Last und dann lassen das halt wieder sein. Also die denken dann halt, oh ja, hier so ein, ich habe hier in meiner Zeitschrift so einen tollen Garten gesehen, so will ich es auch machen und scheitern daran, dass es eben äh, Arbeit macht und, und, und sie dann nicht die Leidenschaft entwickeln. Also man muss schon, ja, wie bei anderen Dingen auch Spaß daran haben, an dieser Arbeit, also ja, oder daran entwickeln. Also.
1: Aber wo du gerade diese ganzen Magazine erwähnst, genau, diese ganzen Hochlandsmagazine, die ja. man ja so findet, diese einschlägigen, ja, wie, wie auch immer die alle heißen, ich wollte ja keine Werbung machen dafür jetzt, aber ist es nicht alles auch so langsam schon wieder so ein bisschen, wie es bei Instagram ist? Also geht es ja nicht mehr so darüber, ähm, dass es irgendwie zwar auf dem Foto dann ganz, ganz geil aussieht, aber natürlich wenig mit der Realität zu tun hat, weil ich kann mir immer vorstellen, braucht man nicht, um solche Gärten so in Schuss zu halten, äh, da permanent jemanden, der da rumhängt und der permanent die Arbeit macht. Mm. Also hast du da irgendwie ja. Tipps für? Für den, ich meine, die meisten der Zuhörerinnen und Zuhörerinnen jetzt hier, die werden ja ihre Gartenarbeit selber machen und, und ähm, gibt es da irgendwie Tipps, wie man sag ich mal, seinen kleinen Garten, seinen kleinen Balkongarten cool aussehen lassen kann, wie in diesem Hochglanzmagazin, ohne dass man da andauernd sich wie ein kleines Kind drum kümmern Ohne, muss. dass
0: man den Finger rühren muss oder so. Nee, ja. ohne
1: Finger rühren, aber, aber ohne so exzessiv da, sag ich mal, jetzt äh, sein, sein Leben da zu verbringen bei den Pflanzen.
0: Naja, ich, also eine gewisse Pflege und ein bisschen Ambition muss man schon haben und mitbringen. Also und, und, und diese Hochglanzgeschichten oder, oder diese perfekten Gärten brauchen schon viel Arbeit. Also es ist schon eine Illusion, dann zu denken, wenn ich jetzt die richtige Anordnung und die richtigen Pflanzen gewählt habe, dann wird das alles von alleine so toll und so. Also es gehört schon ein bisschen Entwicklung und ein bisschen Freude daran, eben, wenn was nicht wird, wieder das auszutauschen oder eine Pflanze dann mal woanders hinzupflanzen. Also ich glaube, ein bisschen Ambition und ein bisschen Leidenschaft sollte man schon mitbringen. Oder man gibt sich halt mit weniger zufrieden. Also es gibt ja auch Gärten, wo jetzt eben nicht so eine Wahnsinns-Staunrabatte hast, wo es ständig blüht, und, und alles summt und brummt und immer bunt und schön ist. Also es gibt ja auch äh, reduziertere Gärten, die weniger Arbeit machen und trotzdem gepflegt aussehen oder trotzdem schön sind.
2: Also was mich an diesen Hochglanzheften immer so stört, dass die immer so suggerieren, dass also jeder so toll hätte, aussieht, aber man muss Ja, und jeder machen, hätte so, irgendwie oder? einen Garten von, was ist das da, 200 Quadratmetern oder was. Also wenn ich jetzt ja. so auf meinen Balkon gucke, dann, wenn ich das jetzt schätzen müsste, dann hat der Balkon, wie, wie groß würdest du meinen Balkon schätzen, Ronny? Klein. <lacht> Ja, aber so zwei Quadratmeter? Oder wie, wie groß ist er denn? Ich weiß es nicht. Also ja, der ist echt winzig. Nicht
0: viel größer nicht. War zwei Stühle passen hoch und dann wird es schon ein bisschen...
2: Ja, ja die Frage ist halt, also dass, dass ich mir so wünschen würde und das finde ich so ein bisschen schade, dass, dass es halt diese Hochglanzhefte gibt, die suggerieren, alle Deutschen oder sehr, sehr viele in diesem Land haben riesige Gärten. Aber so ja. der Großteil der Leute, die haben nur eher so einen kleinen, naja, haben halt Balkonien. Ja, naja, das ist halt für die
0: Magazine halt, da sucht man sich halt natürlich auch Gärten aus, die was, was hermachen, wo sich die Leute inspirieren lassen können, äh, für ihren kleinen, eher, eher, vielleicht eher Kleingarten oder für den Balkon, also ist ja wie oft mit, auch mit diesen Wohnzeitschriften, also da hat auch nicht jeder einen Loft oder, oder eine also das ist so, aber da, da sucht man, pickt man sich halt die Sachen raus, die man schön findet und macht sie vielleicht mal nach oder so, soll halt vor allem, denke ich mal, zur Inspiration und zur Unterhaltung sein, also so ein Magazin blättert man halt durch, sieht halt toll aus.
1: Und wie schätzt du gerade, ich meine, also für mich ist ja dieses Wetter zurzeit echt eine Katastrophe und ich denke auch für viele andere Leute, weil wir <lacht> warten alle auf den Sommer, ja. ja. Ich meine, diese ganze Corona-Pandemie liegt uns auf den Schultern und jetzt kriegt man ja, schon Mai, ja. aber ich denke mal, für die Pflanzen aus deiner Sicht ist es doch top, das Wetter, oder? Also ja, für die
0: Pflanzen, also manchmal hat ein bisschen die Sonne gefehlt, weil es ja echt fast nur irgendwie bedeckt und, und, und äh, regnerisch war und so. Also das Wasser war auf jeden Fall perfekt, also gerade hier in unserer Gegend, so Berlin und Brandenburg, wo es echt, also wo ich immer das Gefühl habe, die Regenwolken waren dann da mal dran vorbei. Also war es echt äh, toll und auch notwendig. Also es war schon gut, dass es geregnet hat. Aber vor irgendwann fehlt Ding die Sonne. Ne? Also war das vor so
2: ja, vor zwei Jahren oder so, wo die, wo die, ganzen Bäume ihre Rinde auch verloren hatten. Das war doch wegen der Hitze, oder? Ja, wo es so ganz extrem wo lange so, so extrem heiß war, war ja, dass die ja. sich so abgepellt hat. Da hat ja irgendwie in, auf Berlin ja. auf den Straßen überall da diese Baumrinde gelegen. Ja, also ja. Das, ja. Daran das war so eine noch. Reaktion auf die Hitze, genau.
1: Und äh, wie würdest du das jetzt einschätzen, so als Experte, wenn jetzt jemand hier zuhört und der Meinung ist, ja auch oh, krass, ich habe mich zwar mit Pflanzen bis jetzt noch nie so befasst, aber ich würde es auch gerne mal mal mir irgendwie auf meinem Balkon holen oder in meine Wohnung gibt es da irgendwelche Einsteiger-Tipps? Also, womit fängt man am einfachsten an? Was ist erstmal Pflegeleicht? Gibt es da irgendwie so eine Art, sage ich mal, Beginnerpflanzen? oder oder <lacht> also aus deiner Sicht jetzt?
0: Also, für den Balkon meinst du jetzt also, für allgemein, draußen? also
1: ja, denke ich mal. Also,
0: ja, was heißt Beginnerpflanzen? Also, natürlich brauchen Pflanzen immer äh, Erde und und Wasser, also. Da kommt man nicht drum rum, ums, ums Gießen. Und dabei machen halt die Leute auch oft den Fehler, dass sie nicht zu wenig gießen, sondern auch oft zu viel. Also das ist immer so ein bisschen für Anfänger das Problem rauszufinden, was ist zu viel und was ist zu wenig. Also Aber das sind halt Erfahrungswerte. Also wenn man sich damit beschäftigt, dann findet man das schon raus. Also man findet ja selber raus, ähm, wenn ich jetzt meine Pflanze drei Wochen nicht gieße, wird sie wahrscheinlich vertrocknen. Okay, also bestimmte Maßnahmen muss man halt einfach machen. Die sind unverzichtbar. Oder man muss sich halt eine Plastikpflanze hinstellen. Also,
2: ja, wie die Leute die, bei
0: die auch. Also Das ja, gehört einfach das, dazu.
1: So wie der Ronny in seiner Wohnung. Ja. Ich meine, es ist eine Sache, einen Rasen zu mähen und eine Hecke zu stutzen und so und den an dem Pflanzenbeauftragten zu sagen, ey, das ist mir so viel zu bunter in der Ecke, aber eine andere Sache natürlich, zu Hause sich darum zu kümmern. Aber gibt es da irgendwelche Pflanzen, also irgendeine Art? Na, es gibt die,
0: halt äh, Pflanzen, die halt äh, relativ viel mitmachen, also die wirklich, äh, man sagt mal so anspruchslos sind. Also, also Pflanzen, die, die, Pflanzen
1: für Verena sozusagen.
0: <lacht> ja, genau. Die, die auch mal verzeihen, weil man eben mal immer weniger gießt und ein bisschen trockenere Perioden auch mal durchhalten. Ich, wie so eine Geranie oder so. Die macht halt viel mit oder auf dem Balkon. Oder Petunien äh, zum Beispiel. Die, die stellt man in die Sonne und die lassen dann eben mal die Blätter hängen, wenn man, man aber man kriegt sie dann nochmal noch hoch, also dass sie, nicht, dass sie nicht sterben oder so. Also da gibt es schon welche, die, die relativ viel verzeihen. So.
1: Also es gibt halt, viel, sagen für jeden für jede Art von grünen Daumen auch die richtige Pflanze sozusagen. <lacht> <lacht>
0: Ja, außer die eben, die eben nichts machen, die halt die Pflanze einpflanzen und dann denken, und da okay, wenn es dann mal regnet... <lacht> und, dann, äh, dann und dann nach dann drei
1: Jahren denken, was, was, was ja, ist das für ein Gebilde auf meinem Balkon? Genau, ne? ja.
0: genau. Ist das, also, ist das ein
1: Kunstwerk? War das mal eine Lampe oder war es mal eine Pflanze oder so?
0: Ja, genau. Also man kommt nicht drum um, ein bisschen was zu machen. Also, also für,
1: für mich ist ja wirklich auch von äh, meiner Tätigkeit als Hausmeister auch schon, für mich, ich bin ja wirklich kein leidenschaftlicher Gärtner Null, hm. ja. für mich ist das echt Arbeit. Ja. Ja. Also ich bin, bin nicht für das Verzieren zuständig und auch nicht dafür, dass es schön aussieht, bei mir geht es echt darum, ich bin halt optisch ein großer Fan von dem japanischen Garten. Also auf sowas stehe ich echt. Ja. So viel Stein und Kies und so wenig Pflanzen, wie es nur geht. Hauptsache ein bisschen hübsch. Ich bin überhaupt kein Freund davon, wenn irgendwas zu überladen ist und komplett am, am Wuchern und bunt in allen tausend Varianten. Mhm. Wie ist da so deine Einschätzung? Weil ich glaube, die meisten Deutschen stehen schon mehr so darauf, wenn es viel blüht und wenn viel, ja, viel Abwechslung und Gedönt und so. Ja? Also dieses ganze Karge, bei mir hängt immer so ein bisschen an, dass man mir immer so unterstellt. Bei mir ist immer alles so, auch wohntechnisch. Ich mag es halt wirklich, wenn es karg ist. Also. Mhm. Und die meisten stehen aber automatisch auch so drauf, wenn es viel Aber Ronny blüht. ist
2: dann dein Rasen, dein Garten, dein Vorgarten wäre der dann so, so ein betonierter Vorgarten oder was?
1: Ja, wie gesagt, so also rein arbeitstechnisch ist das ja eine Sache. Da heißt halt nur hier, die ganzen Sachen müssen auf Kante sein, ist klar. Mhm. Da geht es ja nur darum, dass es wieder ordentlich aussieht und nicht, ob es unbedingt hübsch aussieht. Ja. ja. Man guckt euch mal eure ganzen Straßen an. Da geht es einfach nur darum, dass die Hecke die richtige Höhe hat und die Äste nicht irgendwie, ja, ja Oma Erna ans Gesicht peitschen, <lacht> wenn sie mit dem Hund Gassi geht. Ansonsten geht es gar, gar nicht mal so sehr um Schönheit. Also zumindest nicht, bei dem was ich so mache. Ähm, und bei ja. mir selber, ja, wäre schon der Karg. Also ich bin, ich habe selber <lacht> leider keinen eigenen Garten, habe ich keine Zeit für. Aber ich bin halt so ein Typ für wie, der japanische ja. Garten finde Hammer. Aber du Einfach bist so genau, ordentlich. wie siehst du das so?
0: Ja, naja, also die meisten, glaube ich, in Deutschland sehen schon eher so wie du, also glaube ich. Also,
1: Also, wenn es so wäre, dass die meisten <lacht> in Deutschland wären wie Ronny, dann weiß ich nicht. Ich weiß nicht also, leider <lacht>
0: sind ja viele Vorgärten oder viele Gärten, wenn man jetzt so durch, durch Einfamilienhaussiedlungen läuft, auch ein bisschen karg. Also, da ist halt immer so der kurze Rasen und dann am Rand die Tuya-Hecke und dann gibt es vielleicht noch so ein kleines. <lacht> Beet am Sonntag. Sorry, da muss ran. ich nochmal zwischenhaken jetzt. Also ich
1: ich, ich, fühl, ich ja. will jetzt nicht, dass Ronny hier gleichgesetzt wird mit, mit kargen Rasen und das ist das nicht, was ich meinte. Die kurzen ja? Rasen. Ich, also, also, ich habe ge- nicht von Langeweile gesprochen, und sondern von optischer japanischer Gartenkultur. Ja? Also, da geht es schon darum, ja. äh, dass es so wenig ist, aber trotzdem cool und stylisch aussieht. das will ich jetzt nicht missverstanden wissen. Ja,
0: weil auch ein japanischer Garten bedarf also extrem viel Pflege und Zuwendung. Ne? Das sieht halt einfach aus. Aber Dafür gibt
1: es halt dann die japanischen Gärtner.
0: Ja, dafür gibst du genau, wenn du dir den leisten kannst. Den Kann ich ja leider nicht. Nee, aber ich glaube, die, also so kreativ sind da also, leider viele noch nicht und, und man, viele gibt ja jetzt so große Kritik auch an diesen Vorgärten, wo halt wirklich nur Kies so ausgebreitet ist, also wo dann gar nicht mehr wächst und, und es so als Pflegeleicht so ähm, deklariert wird, ist es ja aber im Grunde nicht. Also dann lieber ein bisschen wild wachsen lassen und, und nicht so immer mit der Kantenschere schneiden, finde ich, hat noch mehr Charme als nur halt so diese weißen Steine oder Graue oder so, die sich im Sommer aufheizen und wo keine Biene langkommt und so. Also da gibt es ja auch ziemlich viel Kritik äh, im Moment dran. Ne? An Aber diesen.
2: Wildwuchs ist doch auch jetzt gerade, wenn man so Klimawandel und Insekten und so, ist doch Wildwuchs eigentlich viel, viel besser als eigentlich ja, ja. als so ein Rasen und Auf so. Auf jeden Fall. Also
0: lieber die Wildpflanzen vor sich hin wachsen lassen. Aber das entspricht halt nicht den meist, also den ästhetischen Ansprüchen der meisten. Ne? Also die, die die dann halt den Löwenzahn noch ausm, aus aus dem Rasen rausstechen, weil weil der halt dann stört oder als Unkraut gilt und so. Ja, weiß ich nicht. Aber ich glaube, da findet doch jetzt so ein bisschen Sinneswandel
2: statt. Ja, meinst du? Weil ich denke halt immer noch diese diese Rasen und der Rasen der deutschen Kleingärtner, der perfekte, der perfekte Rasen, immer grün. Und dann ist der Sprenger dann im Sommer, steht er dann da äh, gefühlte 47 Stunden ja, mit der Bewässerung und so. Eben aus
0: diesen Gründen. ne Also der braucht erstmal viel Zuwendung und Bewässerung im Sommer jetzt äh, in den letzten Jahren, wo, wo zu wenig geregnet hat. Also der Trend geht schon eher dahin, also zu extensiven Anpflanzungen, also kombiniert vielleicht mit, mit äh, ein Stück Rasen oder so, aber auch durch den Insektenschwund äh, und äh, die Bienen und so. Also ich glaube, da findet jetzt schon so ein bisschen ein Sinneswandel statt, so nach und nach. Man sieht ja jetzt auch oft hier so zum Beispiel hier in eurer Wohnanlage, gibt es ja auch hier unten jetzt schon äh, äh, Blumenwiesen, wilde Blumenwiesen, für, äh, damit die Insekten und die Bienen da vorbeifliegen und so. Also ich denke mhm. schon. Ja,
1: da muss ich auch mal da zu sagen. Also hier so in diesem Gebäudekomplex hier, wo <lacht> einige Sachen auch Ronny beherbergt, wir haben wirklich diverse äh, kleine Ja, extra angelegt, habe ich gesehen, habe ja, ich gesehen, das sind die Insektenwiesen ja. und das Wucher da. Aber bist du echt der Meinung, dass es Deutschland weiter einen Trend gibt? Weil ich meine, das Insektensterben geht ja wirklich rasant voran. Und bist mhm. du der Meinung, es wird da mittlerweile genug getan? Oder bist du der Meinung, auch aus, aus, aus deiner Sicht als Landschaftsplanerin, Architektin, ja. wie auch immer, Fachmann, Fachfrau, Sorry, ich kann ja wieder äh, E-Mails hageln. <lacht> wird da genug getan oder denkst du, es ist nur ein guter Anfang?
0: Ja, naja, wir, wir wissen es ja selber, wie es ist, ne? mit der Klimapolitik und so. Also es halten ja alle oder inzwischen nur für einen guten Anfang, was jetzt so gemacht wird. Also da ist sicherlich mehr drin, aber ich glaube, dass halt auch viel die Landwirtschaft da eben zum Insektensterben und so äh, beigetragen hat. Also klar.
1: Also, also du bist eigentlich auch der Meinung, dass der einfache Gärtner da jetzt gar nicht so viel reißen kann, wenn er jetzt in seinem Land seine ist. Naja, Gartenanlage... das würde ich, nicht,
0: würde ich nicht sagen. Also zum Beispiel habe ich äh, neulich mal gelesen, dass, dass die Bienen in der Stadt viel mehr Möglichkeiten finden, Pollen zu sammeln, als, als jetzt zum Beispiel auf dem Land, wo, wo dann eben mal das äh, komplette Rapsfeld blüht, wo die dann alles abernten, ähm, die Bienen, und, und danach ist nichts mehr. Also. Und hier in der Stadt gibt es halt so vielfältige Vegetationsstrukturen, dann gibt es die Kleingärten, also, riesig, also großen Kleingartenanlagen, die Parks und so, da blüht halt eigentlich wirklich immer irgendwas Deswegen gibt es ja auch so viele Stadtimker inzwischen, die das ausnutzen. Also man kann durchaus klar dazu seinen Teil tun, also beitragen.
1: Da muss man auch mal positiv erwähnen, das wissen vielleicht viele auch nicht, Berlin ist wirklich eine verflucht grüne Stadt. Also man denkt immer so Berlin und ist eine große Stadt und Hauptstadt, ja. aber wir haben verflucht viele Bäume. Auf jeden war, Fall. Ja, also, also Mit die grün, grünste Stadt Europas. Ja, also das ist schon eine krasses ja. Wissen, einige glaube ich gar nicht. Ne? Man mhm. denkt immer an diesen großen Städten. Also man gibt sich ja schon Mühe, muss man schon sagen. Ja. ja. Obwohl natürlich Tradition mehr gemacht werden kann, ist klar. Also gerade was Natur betrifft und Insekten und auch klar. für uns als Wohlführoase. Wurde
0: natürlich auch immer mehr versiegelt ne? Also und, und verdichtet. Also auch jetzt so durch die Wohnungs-, äh, naja, durch die, ja, weil so viel gebaut wird, äh, wurde natürlich auch viel verdichtet und äh, natürlich auch versiegelt. Also ist natürlich immer schwierig. Aber da immer wir auch so
2: Kleingärten auch ganz viel. Also ich sehe ständig ja, stimmt, immer, dass da die, so, kämpfen, dass die so dass die da ja. bleiben dürfen ja. und ja. so die Kleingärten. Stimmt. Aber Annette, ich habe mal eine andere Frage. Ich habe mhm. neulich so eine Doku irgendwie auf Arte gesehen, dass so diese, die Stadtmenschen auch so ein bisschen mehr Gärtnern wollen ja, und dass ja. dann irgendwie so ein, so ein Stadtmensch, dass dann jeder Stadtmensch irgendwie so ein, naja, wie so ein Minigartenprojekt wurde, dann dann irgendwie dein 2x2 zwei Meter Hochbeet mhm. auf, auf dem Dach vom Haus hast oder so. Aber irgendwie ja. klingt es für mich trotzdem immer nach, ja, nach Vorzeige, Zukunftsprojekt oder so. Denkst du, dass es, dass es nur so ein Vorzeigeding ist, irgendwie so eine Ausnahme? Oder denkst du, dass man das als eigentlich in so einer Stadt als, als Regel auch machen könnte, dass dann plötzlich alle auf dem, auf dem Dach dann rumgärtnern oder so?
0: Also ich denke schon. Also ich meine, die Leute, die es da machen und, und, und die es halt auch gerne machen, die haben durchaus da, sage ich mal, ihre kleine Produktion schon. Und wenn es bloß äh, der Salat ist oder die Radieschen und so, diese selbst ernten. Also ich denke schon, dass das, also das Bedürfnis der, der Stadt, gerade der Stadt, Menschen hat man ja jetzt auch in Corona-Zeiten gemerkt, dass, dass das riesengroß ist. Also dieser, der ran auf die Kleingärten war enorm jetzt äh, während der Corona-Zeit. Also alle wollten plötzlich so einen kleinen Garten haben, einfach weil sie gemerkt haben, wir sind jetzt darauf angewiesen. Also man, man wir hatten halt diese, Aus- also man, man sollte halt zu Hause bleiben, man, man hatte wenig Möglichkeiten auszuweichen, man konnte nirgendwo hingehen und, und äh, der Wunsch war einfach da, irgendwo grün, irgendwo ein bisschen Natur zu erleben. Also ich glaube, also ohne ohne das äh, funktionieren die Menschen nicht. Also es wird immer diese Sehnsucht nach Natur, nach einem Stück Grün geben, wo man, wo man sich entspannen kann, wo man ein bisschen rumzupfen und buddeln kann. Also ich glaube, das steckt einfach in uns Menschen drin. Also in dem einen mehr und dem anderen weniger. Aber ich denke schon, also dass das auch immer weiter äh, so sein wird und vielleicht auch hoffentlich mehr ausgebaut wird. Also
2: so, jetzt müssen wir nochmal zum Balkon zurückkommen, Annette. Also mhm. zu meinem wunderschönen Balkon. <lacht> Also, ich habe ja jetzt wirklich gar keine Ahnung vom Gärtnern und dann… Das stimmt. Bin ich Ronny. <lacht> Und bei mir ist das, also ich funktioniere so, dann sind wir dann ist jetzt mal, sind wir mal bei Aldi und oh, jetzt gibt's, heute gibt es Blumenerde und dann gibt es grüne, grüne Pflanzen. Meistens sind es sehr ja grün, aber dann gibt es rote Blumen und gelbe Blumen und die Namen, also bei mir sind ja ist ja auch immer nicht mit Namen, ich habe es ja. nicht so mit Namen. Und dann kauf ich halt alle Blumen, die ich irgendwie schön finde. Und bei der Blumenerde bin ich dann auch eher so: also, ich bin jetzt nicht geizig, aber ich denke so, naja, die für 2,99, die, die ist schon irgendwie okay, ja, die wird ja. schon reichen. Und dann knall ich sozusagen alles in den ähnlichen Kasten, den ich dann habe. So, ruf <lacht> und fertig ist. Ja. Ja, ich glaube, das ist halt so ein bisschen,
0: was, was halt viele so machen und sich dann wundern, warum es nicht funktioniert. Also einfach losgehen und jetzt mal, die gefällt mir, die Blume, oh, die fand ich so toll und die packe ich auch noch in den Korb und so. Also wenn man Glück hat, geht es gut und wenn nicht, ähm, ja, also man, man so ein bisschen informieren, was so in der Sonne wächst und was was, was was die Sonne nicht so gut verträgt. Also ein bisschen vorher so informieren, kann auf jeden Fall nicht schaden. Also Und bei der Blumenerde, ja gut, wenn man jetzt vielleicht nur so einen Balkonkasten bepflanzt, dann ist die vielleicht auch okay. Aber also ich habe festgestellt, also manchmal sind die Grotten schlecht. Also die diese billigen Blumenerden, da sind manchmal so große Holzstückchen mit drin und die Erde ist nicht richtig verrottet und so. und Also man merkt schon manchmal einen Unterschied. Die Pflanzen wachsen in, in, in den Ehren oft äh, schlechter als in, in anderen Ehren. Aber es kommt im, immer so ein bisschen drauf an, was man auch für Ansprüche stellt. Wenn es einfach nur ein bisschen bunt sein soll und das, über den Sommer reicht das wahrscheinlich dann auch irgendwie. Und grad. hättest
2: du jetzt für jemanden, der wirklich so gar keine Ahnung hat, so und der einfach sagt.
1: So wie Verena.
2: <lacht> der jetzt einfach sich so einen Gast einlädt, also wie zum Beispiel Ronny auf dem Balkon und ein bisschen ja. Eindruck, ein, bisschen, ein kleines bisschen Eindruck machen will. Was würdest du demjenigen jetzt raten, was er jetzt auf seinem Balkon an pflanzen sollte. Ein Kräutergarten. Ja, ein Kräutergarten ist zum Beispiel eine tolle Idee. Also da kann man schon... Ronny, kann man dich mit einem Kräutergarten beeindrucken?
1: (lacht) Ungemein.
0: Kräuter sind auf jeden Fall eine gute Sache, weil viele von denen auch äh, zum Beispiel blühen und die Bienen, die auch lieben, also äh, weiß ich, Majoran, Oregano und so, was gibt's noch? Petersilie? Na, die, nee, die soll ja eigentlich nicht blühen, da benutzt man ja hauptsächlich die Blätter. Aber, Basilikum? Äh, ja, Basilikum, ja, kann man blühen lassen, aber da sollte man eigentlich auch die Blüten eher ausknipsen, aber äh, weiß ich, Pfefferminze und Zitronenmelisse und so und äh, ja, also ein Kräutergarten ist auf jeden Fall eine gute Idee, wenn man halt mindestens ein, ja, ich sag mal, einen halben Tag Sonne auf dem Balkon hat. Also immer sollte die Sonne schon am Balkon vorbeiziehen, damit, auch, damit die sich auch wohlfühlen.
2: Aber wenn ich jetzt zum Beispiel den Ronny zum Abendbrot einladen wollen würde, ja. und ich würde dann einen gemischten Salat machen ja. und dann würde ich dann sozusagen just in dem Moment die Tomaten dann abknipsen wollen von den Tomatenpflanzen, das wäre dann schon eine größere Hausnummer, oder? Du meinst jetzt die Tomaten auf dem Balkon? Tomaten auf dem Balkon, das machen ja eigentlich viele. Ja. Also ich mache es nicht, weil ich es mir auch schon wieder anstrengend vor aber vorstelle. Nicht so, nee, es gibt, äh, gibt aber auch so kleine Buschtomaten
0: und, 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 und so Kle- also die so, und Tomaten, die halt kleiner bleiben. Also wenn man da ein bisschen größeren Top nimmt und so, also ist durchaus machbar. Dann hat man halt so kleine Cocktail- oder Kirschtomaten oder so durchaus. Und die kann man ja auch mit, ähm, mit Kräutern kombinieren und so. Das sieht ja auch nett aus. Also kann man durchaus machen.
2: Okay, Annette. Also abschließend würde ich von dir super gerne wissen, weil wie du ja auch schon gerade in dem Podcast gesagt hast, Corona und wir waren irgendwie alle gefühlte fünf Jahre in unseren ja. Buden eingesperrt. Genau, ja. Hast du irgendwie, was denkst du, wo die Entwicklung hingehen sollte, unsere zukünftige Entwicklung? Also nicht nur, ich meine, das, ja, das ist ja nicht so, wie es in diesen Landschaftszeitungen aussieht, dass wir alle unheimlich grüne Gärten haben und ja. unheimlich riesige Gärten. Was denkst du, wo sollte, wo sollte die Entwicklung hingehen?
0: Ja, also ist auf jeden Fall wichtig. Also wohnen ja immer mehr Leute in, die, in, in Städten und werden in Zukunft auch immer mehr Menschen vom Land in in die Städte ziehen und immer mehr äh, Menschen werden in Städten leben, die werden auch immer größer, also auf jeden Fall ist es wichtig, dass wir grüne Städte haben und dass die auch grün bleiben, also dass wir das auch halten und deswegen ist ist zum Beispiel der Klimawandel und und das äh, lange Trockenperioden extrem schwierig für die Stadtvegetation, also für die Straßenbäume und so. Ja, ich denke halt, äh, dass die, die Natur ist halt essentiell für den Menschen, also ohne die Natur, Natur, ohne die Pflanzen, also das ist ja unser ursprünglicher Lebensraum und ohne den kann der Mensch nicht überleben und ich glaube, das ist so vielen manchmal nicht so bewusst. Also die denken, Städte könnten auch nur aus aus Häusern und und aus Straßen bestehen, aber das ist kein Lebensraum, in dem sich Menschen wohlfühlen. Also deswegen ist es enorm wichtig, dass dass wir daran arbeiten, die Natur wieder zu integrieren und einen Teil von uns zu betrachten und ja, ich glaube, dass das für für viele, also vielen jetzt erstmal klar geworden ist durch Corona und dass das auch im Zuge des Klimawandels enorm wichtig und äh, immer wichtiger werden wird. Deswegen kann ich nur appellieren, sich damit zu befassen und die Möglichkeiten zu nutzen, die man auch in den Städten inzwischen hat und es gibt ja auch viele in- Initiativen, die ähm, ja mit den Hochbeeten auf dem Tempelhofer Feld oder auf irgendwelchen Dächern oder auf, auf Flächen oder man kann auch, ich habe auch schon öfters überlegt, auf diesen Innenhöfen, ja da sind auch oft, ist oft nur ein Rasen und ein Buddelkasten, da könnte man auch ja, hochbeete das, das und so. Eher, ja. Aber und an könntest du jetzt nicht unter Gärtner. Also, da gibt es so viele Möglichkeiten. Ja.
2: Könntest du jetzt nicht auch irgendwie appellieren an Ronny, dass, dass, jetzt irgendwie, dass man auch Imker auf, auf unserem ja, Inneren wäre? Jetzt hier? W- wäre <lacht> Ronny der Imker. Dann ist er nicht mal Ronny der Hausmeister, dann ist er Ronny Du der kannst
1: Imker <lacht> auf deinem Balkon, wenn du willst.
2: Ja, aber da gibt
0: es dann vielleicht wieder Leute, weiß ich nicht, wenn dann der Spielplatz da direkt nebenan ist und so. Also, da gibt es wahrscheinlich zu viele Interessen, die dann da wieder aufeinander prallen. Aber auf jeden Fall eine schöne Idee. Aber oftmals werden die auch auf zum Beispiel ähm, gesetzt, also die Bienenkästen und so, wo sie niemanden behindern oder stören oder so.
1: Aber wir müssen so oder so einen anderen Weg finden. Also, gerade wenn, wenn, du sagst, wenn die Städte w- wachsen und irgendwann sehen die ja, immer so aus wie hier auf, ähm, bei Star Wars da auf Coruscant, also wo ja. alles, der ganze Planet noch eine Stadt ist, wir brauchen Männer. Das mehr sind Natur. ja keine
0: lebenswerten ja. Ähm, genau. Städte. Also, ich glaube nicht, dass das erstrebenswert ist. Also, alles nur Glas, Beton und Stein. Das ist kein schöner Lebensraum für die Menschen.
2: Ja, und in, dem nächsten, in einem der nächsten Podcasts werde ich Annette fragen, ob es sich lohnt, wenn man irgendwie auf Malle ist und da irgendwie die Sukkulenten klaut, ob die sich auf Dauer in Deutschland auch durchsetzen werden. Das darf man ja eigentlich <lacht> gar nicht Pflanzen mitnehmen. Darf das man nicht? Man, nee, oh Gott, jetzt nicht. werden wir ja auch noch kriminell
0: wenn bei diesem und das und das. Ja, ja, das ist verboten. Das Ach, ist verboten, ist ja, ja. verboten. Man darf keinen Sand, keine
2: Steine, keine Pflanzen. Keine Sukkulenten, keine, nüchst, nee, nee, nüchte. Nüchte. Ah, oh. ah. <lacht> oh. <lacht> ah, naja, da frage ich mich ganz ehrlich, wie die Sukkulente auf meinem Balkon ist, aber das ist auch schon ein paar Jahre her. Zehn ja, Jahre schon, und ich habe sie schon durchgekriegt. Das ist die einzige, die ich durchbekommen <lacht> habe. Annette, ja. vielen, vielen Dank, ja, dass gerne. du heute mein Gast warst. Und ich werde ja. jetzt auch mal überlegen, ob ich dann, wenn ich den Ronny, den Hausmeister Ronny Rüsch und natürlich auch dich auf meinen kleinen Mini-Balkon zum gemischten Salat einlade, Gerne. ob ich dann die Kirschtomaten oder was sind's für Tomaten? Naja, die Tomaten. Ja, Direkt die, absupfen die werde. Mit ja. dem Ronny mundet. Frisch aus meinem eigenen Balkongarten.
1: Und das nächste Mal bitte bessere Terminabsprachen, ja? Dass ich hier nicht wieder in unserem Podcast reinplatze. Ja. Wenn Ronny in den Podcast ist, dann bitte ist er auch der zentral gestört und nicht irgendwelche Gäste, die hier irgendwie Show klauen, ja? <lacht>
2: Vielen, vielen Dank, dass du heute mein Gast warst. Ja, danke auch. Danke, Ronny. schön. Ihr Lieben, vielen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Wenn euch der Podcast gefallen hat, dann sagt es bitte sehr, sehr gerne weiter. Rezensiert den Podcast sehr gerne. Und wenn euch der Podcast nicht gefallen hat oder ihr auch komplett anderer Meinung seid von dem, was Annette hier heute geplaudert hat, wenn ihr der Meinung seid, Imkergärten gehören, mitten ins Wohnzimmer rein, dann lasst es mich gerne wissen, schreibt mir. Ich werde das alles an Annette weiterleiten. Und ansonsten hören wir uns heute in einer Woche wieder. Bis dahin. Macht es gut. <lacht> Mm-hmm.